0: Herzlich willkommen zur 26. Folge von Brathering, die Zusammenkunft. Euer toller Podcast für den Start in den Juni. Ähm, Hallo Jenny.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Ja, ich ich glaube so ab Folge 26 brauche ich nicht mehr sagen, dass ich David bin und du Jenny, weil ähm, andersrum wäre es komischer,
1: um ehrlich zu sein. Pass mal auf, wenn ich irgendwann anmoderiere, dann kommt wahrscheinlich ich bin David und neben mir sitzt Jenny und ich denke mir dann, oh fuck. Aber ich glaube, dann möchte ich es drin lassen.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass, ähm, ähm, eigentlich wäre eigentlich wär auch so ein Woll, äh, so ein, so ein, äh, Ding, wo man so einen Stimmverzerrer hat, wo wir dann jemals die Stimme des
1: anderen annehmen, auch irgendwie ganz witzig für eine Folge, aber sowas gibt's, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, also, ja, doch, ich glaube, das wird den Menschen auffallen, alleine, weil du dich komplett anders ausdrückst als ich.
0: Ja, aber <lacht> ich es ich halt alleine schon gerne mal haben, um zu sehen, wie meine gesprochenen Worte in deiner Stimme klingen und auch meine, ähm, Art zu reden in deiner Stimme klingen, weil natürlich, äh, zu. wir, wir benutzen Die andere Wim- Worte. Was? Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber wir haben natürlich auch andere Betonungen, wenn wir bestimmte Sachen sagen oder andere, äh, eine andere Art generell auch zu sprechen.
1: Ja, es wäre jetzt auch wirklich hart, wenn wir uns beide gleich anhören würden. Ich finde, also nee, also, pff, das, das wird ja selbst mich verwirren.
0: Aber ich, ich glaube, das, das könnte sich auch niemand anhören, weil, ähm, Es gibt natürlich Podcasts, die äh, Personen alleine nur haben, äh, aber es ist dann nochmal was anderes, wenn du zwei Personen hast, die genau gleich sprechen.
1: Ja, das hört sich halt konstant so an, als würdest du dich halt mit dir selber unterhalten und ähm, weiß ich nicht, das ist, ich meine, es ist nicht so, als würde ich mich nicht regelmäßig mit mir selber unterhalten und ich finde diese Gespräche auch immer sehr stimulierend, aber ähm, allgemein, also ich glaube nicht, dass ich Menschen daran teilhaben möchten möchte.
0: Nee, das nicht. Ähm, aber ich, ich rede jetzt auch davon, dass wenn zwei verschiedene Stimmen, die halt auch, also ich wenn zwei verschiedene, verschiedene Stimmen hätte. so gleich
1: miteinander reden, nur halt, ja. Ich hab, ich, ich, es kam an, ob du das glaubst oder nicht. Okay. Auch wenn bei mir in die völlig falsche Richtung ging.
0: Aber ich, ich glaube, aber, ich könnte auch ja. nicht, wenn ich, also wir, wir kennen uns jetzt auch schon lange, wir reden jede Woche miteinander, auch ohne Podcast teilweise. <lacht> 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 um, das stimmt. Aber ich, ich glaube also vielleicht liegt es daran, dass ich einfach verdammt schlecht darin bin, aber ich könnte keine
1: Jenny-Impression machen. Also gut, wenn ich eine David-Impression machen möchte, dann stelle ich mich dahin, mach den Mund auf und sage dann: Nun.
0: Ja, komm, aber das ist auch ein bisschen einfach. Du musst ja doch ein bisschen mehr liefern als das.
1: Entschuldigung, ich muss gar nichts liefern. Jeder weiß sofort, wen ich nachmache. <lacht> jeder.
0: <Nicht> jeder. <lacht> Jeder, Ach komm,
1: jeder, der dich kennt, weiß das.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, gut. Aber ähm, das habe ich mir ja auch nur angeeignet von wem anders. Mein, mein, mein gesamter Duktus ist ja geklaut quasi. Es ist alles nur geklaut. Ey, oh, ey, oh. Ähm. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich weiß auch gar nicht. Also ich habe letztens mit, ähm, mit meiner Frau darüber gesprochen und würde ich mich jetzt an das Gespräch noch etwas expliziter daran erinnern, als erinnern. Ähm, wüsste ich auch, was sie gesagt hat. <lacht> ich habe sie gefragt. Ich, ich habe sie gefragt, was so Sachen sind, die ich ähm, regelmäßig sage und was eine Sache ist, die, re- die ich regelmäßig sage, ist, ähm, ich, ich neige unglaublich zu Füll, also meine Güte, Deutsch, so, das sage ich auch in jeder Folge, ähm, ich neige unglaublich zu Füllwörtern, ähm. also, ähm, und, äh, da, da, da habe ich schon mal Tendenz zu.
0: Aber das ist eher die Tendenz zum Ö, wenn ich das
1: richtig höre, weil meine Tendenz geht ja eher ins Äh. Das stimmt. Mein Lieblingswort und das benutze ich sehr viel ist ernsthaft. Oder du. Stimmt, sicher? stimmt. Hm. Ja, guck mal, siehst du, bei dir ist es das Nun und bei mir ist es ernsthaft. Ja, stimmt. Siehst du? Ja, guck mal, ich helfe dir gerne. Aber das ist ja trotzdem noch keine volle Impression so in dem Sinne. Nein, das nicht. Aber wir kommen dahin. Ich wir, wir, wir schaffen das. Irgendwann machen ja. wir das. Irg- irgendwann kriegen wir das hin. Aber mir würde bei dir jetzt persönlich auch nicht mehr einfallen als das nun. Oder der Igel wohnt jetzt hier. Aber das sage ich
0: nicht so oft. Das sage ich, ähm, das sage ich nur in Situationen, wo es wirklich passt. Das ist jetzt kein Catchphrase von mir.
1: Nein, das nicht, aber ich sag ja auch nicht konstant nur ernsthaft, ich sage auch noch ein paar andere Wörter.
0: Ja, klar, aber ich, ich meine, ernsthaft benutzt du halt, wenn du fassungslos oder, das ist quasi dein verbales Kopfschütteln.
1: Also doch immer. <lacht>
0: <lacht> äh, ich, ich glaube, wenn du dauerhaft Kopfschüttel durch die Welt gehst, dann hast du sehr viel
1: Kopfschmerzen. Ähm, ich habe sehr viel Kopfschmerzen, aber... <lacht> <lacht> das liegt aber wahrscheinlich eher daran, also wahrscheinlich am Rücken, ich habe keine Ahnung. Also ich hoffe, das liegt nicht. Also ich, ich bin ein sehr kopfschütteliger Mensch tatsächlich. Ich bin auch jemand, der voller Verachtung ähm, wirklich dich angucken kann und dann mit dem Kopf schüttelt. Das, das mache ich tatsächlich. Also das. <lacht> ähm, ich mag das selber bei Menschen nicht, ich mache es aber trotzdem.
0: Ich, ich, also der einzige Kontext, in dem ich mir das gerade vorstellen kann, ist, dass du bei irgendeiner Talentshow oder sowas in der Jury sitzt und einfach nur diesen Move machst. So ein Mensch ist total von ah, ja, sich das überzeugt und du sitzt da einfach nur starrst zurück und schüttelst so mit dem Kopf.
1: <lacht> das ist gut, aber nein, tatsächlich, also wenn mir irgendwas missfällt zum Beispiel und momentan durch die Corona-Pandemie missfällt mir häufig sehr viel. Ähm, und wenn ich dann einkaufen gehe und mal wieder irgendjemand die Maske unter der Nase trägt, dann passiert mir das wirklich, dass ich so nach drei Metern feststelle, dass ich seit drei Metern kopfschüttelnd laufe äh. <lacht> und <lacht> dann irgendwann denke, okay, lass es, bringt nichts. Das ist also, halt, ja. Ich, also, ich kopfschüttel ich viel.
0: Ich, weißt du, was ich noch viel geiler finde, so in, in einem Kontext mit Masken? Also ich, ich weiß, das Thema, wir, wir wollen es nicht anschneiden, aber es fällt mir gerade zu ein, spät. Dass, dass, überall, dass irgendwie die Nase über der Maske tragen, das ist ja im Prinzip noch harmlos. Was ich tatsächlich schon jetzt mittlerweile mehr als einmal g- gesehen habe und beobachtet habe aus zum Glück sicherer Entfernung, ist, dass jemand die Maske sich vom Gesicht kurz gezogen hat, um zu niesen.
1: (lacht) Okay, das ist aber auch ein ganz neues Level von Dummheit, oder? Ja. Das ist ja ein Traum. Also. Das ist ja... Es wäre noch besser, wenn sie das machen würden, wenn sie husten. Einmal kurz die Maske abnehmen und einmal so richtig lecker schön einmal in die Finger reinhusten. Ich bin mir sogar...
0: Es kann sogar sein, dass zumindest eine der Personen, die ich beobachtet habe, auch in die Hand genießt hat.
1: Das ist schon, also mal ganz davon abgesehen, dass ich auch ohne Pandemie einfach der Meinung bin, dass es sich in die Hand zu niesen einfach eine der ekelhaftesten Sachen ist, die es gibt. Warum hat man das eigentlich jemals so, also das ist halt auch so eine Frage, die ich mir stelle, weil ich das halt wirklich lange
0: nicht mehr mache, aber warum hat man das halt jemals so gemacht? Warum hat man jemals so, weil Händeschütteln ist ja das Typischste, was man macht. Und warum hat ja, man jemals man. gelernt, dass man sie in die Hand niesen sollte? Klar, man sollte sie irgendwas davor vorhalten, aber Ellenbogen ist doch einfach so viel... Sinnvoller, weil du so viel weniger Berührungspunkte ich wortwörtlich hast mit irgendwas, mit
1: dem Ellbogen. Im Idealfall. Also, ich habe sowieso das Gefühl, dass die Menschheit äh, suizidale Tendenzen hat, weil, als noch keine Pandemie gewesen ist, haben wir immer fröhlich in unserer Hand genießt und gehustet und haben die ja, gleiche Hand genommen, um Menschen zu begrüßen. So, ja. jetzt haben wir eine Pandemie. Jetzt wird gesagt, Nies bitte und huste in deinen Ellbogen. Und jetzt rate doch mal bitte ganz kurz oder denke kurz darüber nach, womit begrüßt man sich mittlerweile?
0: Also tatsächlich, ähm, bei meinen Brüdern mache ich so, dass wir uns, äh, dass wir quasi die, äh, wie sie in der, Ungarn- in der Ungarnsprache heißt, Ghettofaust faust geben. Mhm. Was ja einigermaßen, also was ja auch irgendwie dumm ist, aber ähm, halt weniger dumm als den Ellbogen aus, ne? zu benutzen, wo man es überall rein niest und hustet.
1: Ja, ich bin ja immer noch für Füße. Füße ich auch manchmal. Vielleicht liegt daran.
0: Aber ähm, ich, ich musste gerade über diesen Satz nachdenken. Ähm, Füße mache ich auch manchmal.
1: Ah, du bist auch Fußpfleger, <lacht> ja? Mhm.
0: Uh, ja, nee, bin ich nicht. Oder was anderes, egal. Ich, 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 ver, ich, verstehe <lacht> nichts, ich verstehe nichts von Füßen sein. Sagen wir mal so. Sie, sie sind einfach da. Das ist Und ich auch, laufe es auch. Das ist auch nichts,
1: was man verstehen muss, glaub mir. Füße aber ich habe ähm, noch, ja Füße, Füße sind halt Füße, aber im Endeffekt sind Füße sauberer als Hände, weil wenn ich mir überlege, was ich mit meinen Füßen mache und was ich am Tag mit meinen Händen mache, meh. egal, äh, kommen, wir <lacht> kommen wir wieder zu der Maske, ich habe nämlich, ich war gestern einkaufen, einen Tag vor dem Feiertag, ich werde es nie wieder tun, ich habe es schwer bereut, auf jeden Fall. Ähm, Wieso habe
0: ich ein Déjà-vu, dass du also das schon mal da- gesagt hast?
1: Ja, weil ich das jedes Mal mache. <lacht> Ich lerne nicht aus meinen Fehlern oder ich bin einfach ein bisschen lernresistent und brauche länger. Das. Ich habe keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall war ich einkaufen und laufe zu dem Markt meines Vertrauens und denke mir, hm, das sieht aber komisch aus, wie der seine Maske trägt. Und ich sah ihn nur so halb von schräg hinten und mhm. denke mir, so was ist denn da? Ne? Und dann bin ich an ihm vorbeigelaufen und das war übrigens wieder einer meiner Kopfschüttelmomente. Ähm, und er hatte tatsächlich seine OP-Maske so gefaltet, dass er sie nur über die Nase getragen hat. Ist jetzt kein Witz, der Mund war frei. Der hat die nur über die Nase gefaltet. Ja, das lass ich jetzt mal auf dich wirken.
0: Also. Dafür verdient er schon fast wieder einen
1: Preis. Also, das dass ist, das, das hält, hat mich gewundert.
0: Ja, eben das, das ist ja auch, also, das, das ist ja schon fast eine Kunst.
1: Hier also ja, besonders ist das eigentlich ein der der verdient auf jeden Fall einen Preis und wenn es der Darwin Award ist, ne? Aber also jetzt mal ernsthaft, ich meine, so viel Dummheit auf zwei Beinen. Das, wie gesagt, das war wieder einer meiner Kopfschüttelmomente. Und ich starrte ihn dabei wirklich an. Ich habe ihm explizit in die Augen gestarrt und habe verachtend mit meinem Kopf geschüttelt, weil es mir danach gelüstete. <lacht> das ist, das ist, mir war
0: danach. Also, ich, ich wäre mehr beeindruckt gewesen als alles andere, weil das ist eine Hingabe zu, wirklich, zu einer wirklich sinnlosen Sache und einer dummen Sache, die man erstmal haben muss.
1: Ja, gut, aber hat man Hingaben nicht für gewöhnlich, eher für dumme Sachen?
0: So, also viel häufig. Passiert. Also, ich glaube, die ganze Kunst- und Kulturbranche schaut dich gerade verachtend an und schüttelt mit dem Kopf.
1: Das ist eine Leidenschaft, ja. Das ist keine Hingabe. Okay, okay. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Nein, ich habe nur keinen Bock, jetzt irgendwie Stress mit sämtlichen Leuten zu kriegen, die wir kennen, die eventuell mal in diese Podcast-Folge reinhören.
0: <lacht> ich, ich glaube, ich also ich, ich glaube, so die Schnittmenge beläuft sich gegen Null, wenn ich das richtig sehe.
1: Das weiß ich nicht.
0: Auch bezogen auf unsere Zahlen, versteht sich. Um, <lacht> aber, äh, naja. <lacht>
1: Nee, aber ich fand das total kreativ, diese Maske halt wirklich nur über die Nase. Der sah halt aus, als hätte er irgendwann mal eine Prügelei gehabt und hätte jetzt so die Nase so abgeklebt, weil die halt gebrochen war oder so. Das sah halt wirklich nicht nur selten dämlich aus, es war halt auch noch selten dämlich.
0: Ja gut, aber ich meine, also da, da kannst du doch wirklich nicht sagen, dass der Mensch dich täuscht. Der hat doch quasi sofort das Statement so, das bin ich, auf seinem
1: Gesicht sitzen. Ja gut, aber ich meine, das wiederhole ich, und das habe ich ja auch schon in der in anderen Folgen gesagt, die Maske ist ja sowieso so ein IQ-Barometer. ne? Also desto niedriger die Maske sitzt, desto weniger IQ hast du. Und denn, wenn die über der Nase sitzt oder nur auf der Nase, dann ist halt der IQ sowieso schon ausgewandert.
0: Was was hältst du denn von den Menschen? Also ich, du hast damit ja gar keinen Kontakt, aber ich das öfteren mal. Die ähm in einem verschlossenen Büro sitzen, wo das Fenster nicht geöffnet ist und die Maske in dem Moment aufsetzen, wo du klopfst und die Tür öffnest.
1: Das, also sitzen die alleine in diesem Büro?
0: Manchmal ja, manchmal nein.
1: Okay, wenn die alleine in diesem Büro sitzen, könnte ich das so lange verstehen, wie ich da alleine drin sitze, da noch keiner drin gewesen ist, weil ich eventuell einen Schlüssel habe und diesen Raum alleine aufschließen kann, dann könnte ich das noch verstehen. Sobald jemand drin war, hat das mit den Aerosolen nicht mehr viel Sinn, also müsste ich erstmal Lüftenmaske tragen. Ähm, Auch wenn ich Aerosole sage und nicht Aerosole oder wie war es richtig? Ich habe keine Ahnung.
0: Also ich ich, ich ich sage mittlerweile auch beides alternierend, also...
1: Ja, ich bleibe bei Aerosole, ich, ich weiß es nicht. Aber, ähm, dann, dann wird, aber ja, ich, ich, ne, das ist, ich hatte auch wieder eine Kundin, die war dann der Meinung, sie müsse jetzt, ähm, weil sie, ja, also sie, sie schwa, da, 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 schwierig heute, sie schwitzte unter der Maske. Also nahm sie die Maske ab und wischte sich mit ihren Händen übers Gesicht. <lacht> ich meine, ja, sie hat sie desinfiziert, logischerweise, weil sonst wäre sie in meinen Laden nicht reingekommen, aber da habe ich halt auch so, ich hatte so innerlich so Facepalme, ich habe mir echt, also ich habe mir nicht vor die Stirn, ich habe mir durch den ganzen Kopf geschlagen in dem Moment. Das, ich fand es wirklich schwierig. Ja. Also ich halte von solchen Menschen prinzipiell nicht viel. Warum, lass doch die Scheiße einfach auf, weißt du, ganz ehrlich, ich sitze doch auch nicht in meinem Büro und ziehe die Unterhose aus, nur weil ich sie gerade nicht brauche.
0: Ja, oder weil es halt zu so warm ist.
1: Ja, das ist doch dumm.
0: Ja, ich, ich verstehe, also, pass auf, vor allen Dingen verstehe ich das halt aus dem Aspekt heraus nicht. Okay, ich kann verstehen, dass das vielleicht, äh, dass man die vielleicht mal kurz irgendwie runterzieht, um was zu trinken oder so. Ähm, sei dir gewährt, aber so diese einfachen OP-Masken, das ist doch wirklich nichts Schlimmes, das bei Büroarbeit zu tragen, weil das ist doch also, sowas von null invasiv für dein eigenes Atmen.
1: Also die einfachen OP-Masken, weil, wir wissen alle, ich bin Fußpflegerin, habe ich auch ganz ohne Pandemie schon bis zu zwölf Stunden am Stück auf der Nase gehabt. Natürlich wechselte ich sie nach jeder Kundin, heißt Kundin weg, neuer auf. Das ist wirklich absolut lächerlich, sich über so ein Ding aufzuregen. Aber im Winter ne, den Wollschal, der von hier bis Oslo geht, dreimal um die Nase gewickelt, ne, weil kalt.
0: Ja, Nein, das ist ja da auch. können sie alle atmen. Ich, ich verstehe generell nicht, warum Leute Schals oder Mützen im Sommer oder in, in wärmeren, also das ist ja auch so ein Trend, also, ich weiß nicht, ob das ein Trend ist, aber das ist halt auch so eine Sache, so, wo ich mir so denke, so ich, ich trage eine Mütze im Winter, weil mir kalt ist, aber wenn ich, im, was weiß ich bei 15 Grad aufwärts eine Mütze trage und dann vielleicht noch innerhalb von Räumen, die bei 20 plus Grad sind, da schwitzt mir doch alles auf der Birne weg.
1: Das Problem habe ich tatsächlich nicht. Ich trage durchaus auch Mützen bei 15 Grad. Das sind dann aber so diese Bad Hair Days, wo halt wirklich nichts mehr zu retten ist und ich einfach scheiße auf dem Kopf aussehe. Aber es kommt, es kommt selten vor. Desto wärmer es wird, desto weniger tue ichs.
0: Weißt du, ich habe nie eine Frisur, deswegen ist mir das auch scheißegal.
1: Ich momentan auch nicht. <lacht>
0: Das ist wieder ein anderes Thema. Also Momentan
1: würde ich am liebsten konstant nur noch Mütze tragen, aber
0: Bad Hair Days hatte ich das letzte Mal, als ich 16 und gel für mich
1: entdeckt habe, aber das war dann auch gewollt. Ich wollte gerade sagen, das war ein gewollter Bert Hair Day, ne? aber ich glaube, den hatten wir alle. Mein Cousin hatte den auch. Also mein, wow, mein Cousin hatte immer dieses Gel aus Holland, also explizit aus Holland, oder warte mal, war es aus Venlo, dann war es aus den Niederlanden. Ich meine, er hat es in Holland gekauft. Ähm dieses komische, ich weiß nicht, was das für ein Zeug war, aber du hast wirklich nur so eine Messerspitze gebraucht und hast danach ausgesehen, als ob du irgendwie nasse Haare hättest. Ah. Boah, das, das also jetzt, also für den Fall, dass mein Cousin das irgendwann hört, du sahst damals richtig Scheiße aus, ne? Wenn er sich damit,
0: wenn er da quasi, wenn es frisch war, sich noch an die Wand gelehnt hätte, dann wäre er dann kleben geblieben wahrscheinlich.
1: Ja, genau so. <lacht> Aber gut, es war modern, jeder sah so aus. Also ich jetzt nicht, weil Gott sei Dank war ich da, ne? Ich also ich hatte den Vorteil, ich war ein Mädchen, ich hatte lange Haare. Die gilt man selten so extrem.
0: Ja, ich äh, ich, ich hatte ja meine erste Langhaarphase mit, boah, ich, ich glaube, das war, als ich frisch aus der Schule raus war, so mit 19 oder so, da habe ich so die Haare so ein bisschen sprießen lassen und dann so während der Uni-Zeit so ein bisschen, ähm, ja, äh, Erstmal wachsen lassen und dann halt jetzt vor ein paar Jahren schon wieder, als ich gemerkt habe, so, keine Ahnung, immer wieder zum Friseur zu rennen, ist mir auch zu blöd. <lacht> dann ich ja gut, das geht mir ja
1: genauso. ne? Also ich hatte meine lange Haarphase von, ich äh, wurde geboren und äh, hatte da ganz lange kurze Haare, weil ich hatte so Fisseln im Kopf in blond, die waren echt, also kurz war besser. Und ähm, dann kam so die Phase, wo ich meine Haare habe wachsen lassen oder meine Eltern, weil so alt war ich noch nicht. Und mit 18 habe ich sie abgeschnitten und jetzt habe ich mit 32 das erste Mal wieder Haare, die langsam, aber sicher als lang bezeichnet werden könnten.
0: Ja, guck mal.
1: Ja, und ich weiß, warum ich sie mit 18 abgeschnitten habe. Das ist
0: es, es kann Alter, nervig sein, das. aber ich muss sagen, bei meinen, ähm, noch, noch sind sie noch nicht nervig genug, dass ich sage, die müssen ab.
1: Hm. Hm. Ich bin letztens übrigens auch einkaufen gegangen. Ich gehe nur noch einkaufen, das ist so Highlight des Tages. Ähm, Ja, ich merke schon. Einkaufen gegangen und da kam mir (lacht) War das auch vor Pfingsten? Nein. Schade. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Das war nicht vor dem Feiertag. Das war wirklich einfach nur so, weil ich in den Kühlschrank guckte und mir dachte, hm, das ist gähnende Leere, so langsam müssten wir mal. Ähm, Ich war also einkaufen und mir kam eine Frau entgegen und ich dachte mir, irgendwas an ihr sieht anders, also nicht anders, ich kannte sie nicht, aber irgendwie komisch aus. Und es hat gefühlt drei Minuten gedauert, bis ich gecheckt habe, dass die Frau keine Maske getragen hat. Und ich bin dann zu ihr hingegangen und habe ihr habt sie darauf hingewiesen, dass in dem Laden Maskenpflicht ist. Und ihre Aussage war, ach Gott, das habe ich vergessen. Und ich habe schnurstracks und sehr trocken geantwortet, ah, macht ja nichts, die Maßnahme ist ja auch neu. <lacht> ähm, ich muss ja wirklich sagen zu
0: meiner Schande, ich habe tatsächlich einmal ähm, letzten Sommer vergessen, eine Maske aufzusetzen in den Laden. Ich meine, da war, die, war es aber tatsächlich noch relativ neu. also Aber ich habe tatsächlich schon Maske getragen seit April, glaube ich. Also, als noch keine Pflicht war. Ähm, mhm. Aber da war es tatsächlich so, ich, ich, ich war auch. halt wirklich so durch mit allem. Ähm, also, das, das war halt irgendwie, ich, ich bin tatsächlich auch dahin gelaufen so in, was weiß ich, brüllender Hitze oder so. Hatte auch den äh, Hacken-Porsche dabei, damit ich da dann nach Hause ziehen kann weil wir da den Hund frisch hatten und alles und da Autofahren noch gar nicht irgendwie so mit dem möglich war. Ähm, das heißt, ich bin da alleine zum Einkaufen losgezogen und dann war ich halt in diesem Laden drin, stehe da halt so drin und merke und, und sehe halt mich so um, sehe dann Leute mit Maske und merk, merkst du mein eigenes Gesicht und ich bin mir so, oh fuck. <lacht> also ich, ich habe diesen Laden wirklich in, betreten, habe sofort meinen Fehler bemerkt, habe dann quasi hektisch meine Maske rausgezogen und
1: mir die einfach umgebunden, weil, weil mir das so peinlich war. Das ist auch schön. Ne? Mir ist es ähm, hat, ich überlege gerade, mir ist es glaube ich noch nicht passiert. Das liegt aber einfach daran, weil sobald ich mein Haus verlasse, also eigentlich meine Wohnung, tatsächlich nicht mal mein Haus, sobald ich meine Wohnungstür verlasse, habe ich diese Maske auf. Und ähm, das hast du ja letztens auch gemerkt. Ich halte sie auch eigentlich relativ konstant auf. Ähm, und das war schon sehr kreativ, dass ich des häufigeren doof angeguckt wurde, weil ich die Maske halt schon auf hatte. Und das finde ich immer so. Ich wurde auch letztens gefragt, warum trägst du eine Maske? Und ähm, ich wollte sagen, warum liegt da Stroh rum? Hab's aber nicht getan und bin einfach ohne irgendwas zu sagen weggegangen, <lacht> weil ich mir gedacht habe, nein, mit dir unterhalte ich mich nicht. Ja, ja. Masken sind toll. Ich liebe Menschen. Ah. Ach ja. Es ist immer so ich, lebensbejahend, wenn man anfängt, sich aufzuregen, weiß man, dass man noch da ist oder wie war das?
0: Ich dachte, das wäre Schmerz. So, ähm, Wenn man den Schmerz spürt, dann weiß man, dass man noch lebt oder irgendwie sowas. Ja gut, aber ja,
1: aber das tut ja weh. Das, ist <lacht> das, tut, ja, ja, genau. das, das tut ja weh, das, das mag ich nicht, das möchte ich nicht. Also ich rege mich lieber auf. Uh. Ach ja. Nein, ich ich möchte mich lieber aufregen. Aufregen ist wesentlich weniger schmerzhaft, das sei denn, ja okay, manchmal auch nicht. Manchmal kriegt man Kopfschmerzen davon, aber... Ja, also manchmal ist es gut, die Wut loszulassen. Das Problem ist halt nur,
0: wenn ähm, es halt kein klares Ende dieser Wut gibt. Also wenn du halt weißt, also dass es gewisse Ungerechtigkeiten in der Welt gibt, die man aber nicht lösen kann und gegen die du auch nichts machen kannst, dann spürst du halt diese, diese ja quasi Impotenz, ähm, Deine Existenz und äh, wenn du dann zu viele Gedanken darüber machst, dann ist es halt diese Wut, die ins ins Leere führt und die dann halt auch nicht aufhört und das ist irgendwie Kacke.
1: Das ist mehr als beschissen, aber solche Momente äh, verbiete ich mir prinzipiell in letzter Zeit, weil sonst gehe ich wahrscheinlich, also sonst sonst liegt das nicht mehr an der Pandemie, dass ich nicht rausgehe. hm. Deswegen äh, gucke ich, dass ich das irgendwie untergrabe. Ich, ich, halt ich untergrabe auch, mich selber. Ich habe halt auch gestern ähm, was Interessantes, äh, tatsächlich war es
0: ein Tweet, aber ähm, d- den fand ich gar nicht so ich verkehrt. Hab dich, da- lass,
1: darf ich dich kurz unterbrechen, David? Ich höre dich schon wieder so gut. Nämlich gar nicht.
0: Okay, das ist seltsam. Ähm, ich bewege gerade mein Telefon im Raum umher wird's irgendwann Ah, besser.
1: jetzt höre ich dich wieder.
0: Okay, ich lege jetzt neben mir ab und mal schauen, wie lange das anhält, bis äh, Yay. die nächsten Probleme kommen. Ja, weil es...
1: Ich meine, Monologe können wir auch führen, aber wenn wir übereinander sprechen, wäre das doof. Das stimmt natürlich.
0: Ähm, Nee, auf jeden Fall, es gab diesen Tweet, den ich gestern gelesen habe und äh, da ging es halt darum, dass äh, die Person meinte so, früher hätte man eher Sachen, also früher waren Sachen einfach so, man hat das eher abgenickt und Sonstiges und man wusste nicht, was dahinter steckt und dadurch, dass wir jetzt im Informationszeitalter sind, wo so viele Sachen aufgedeckt werden einerseits und andererseits so viele Sachen auch bekannt werden, so viele Sachen jetzt auch natürlich durch äh, die ganzen sozialen Netzwerke und alles andere viel schneller verbreitet wird, dass das auch viel schneller aufgeschnappt wird und so, dass ähm, man dadurch halt auf einmal mit so vielen Problemen konfrontiert wird, die man halt früher einfach nicht hatte oder den man sich früher einfach nicht bewusst war, weshalb man sich manchmal eher wünschen würde, dass man wieder in die unwissende kleine Höhle zurückkriechen kann und irgendwie Glück finden kann, weil der Mensch irgendwie nicht gemacht ist, das alles zu verarbeiten.
1: Ich bin mir nicht so sicher, dass wir nicht dafür gemacht sind, das alles zu verarbeiten. Ich glaube schon, dass wir dafür gemacht sind, das alles zu verarbeiten. Ich bin nur der festen Überzeugung, dass viele Menschen... ähm vielleicht ein bisschen, ich sag jetzt mal naiv, aber das ist nicht das richtige Wort. Mir fällt aber gerade kein besseres ein, vielleicht kommt im Kontext von dir ein besseres, dass viele Menschen relativ naiv an die Sache rangehen und nur durch diese Informationsmöglichkeiten jetzt verstehen, was eigentlich so abgeht. Genauso wie so Sätze, früher war alles besser, ist ja total schwachsinnig, früher war es genauso beschissen, man wusste es ja nur nicht. Das ist ja genau das, was du gerade gesagt hast. Das heißt, ist es denn besser, im Unwissenden zu sein? Und das finde ich nicht. Also ich, ich weiß lieber, was so um mich rumgeht. Und dann dann hast du ja auch noch die Möglichkeit, was zu ändern. Aber das ist ja nicht immer der Fall. Natürlich ist das nicht immer der Fall. Aber wenn man jetzt, man kann jedes beliebige Thema nehmen. Man muss nicht immer, nicht, nicht alle müssen etwas ändern, damit sich etwas ändert. Wenn ich alleine als einzelne Person damit anfange, etwas zu ändern, dann habe ich meinen Beitrag geleistet und kann vielleicht bei Menschen intervenieren, vorsichtig und nicht so, dass ich sie jetzt irgendwie davon überreden möchte, aber vielleicht davon argumentativ überzeugen kann, dass es vielleicht besser wäre, es anders zu machen.
0: Das ist eine angenehme, idealistische Herangehensweise.
1: Ich bin eh der Utopist, das äh, oder das war ein schönes Wort. Utopia ist meins, ne? ich habe sehr utopische Einstellungen, ich kann da leider nichts für...
0: Aber wie schaffst du es dann nicht darauf, von der Welt enttäuscht zu werden, weil wir nicht in, also weil utopisch halt viel zu hoch gesteckt ist für die Welt, in der wir leben?
1: Das ist der Grund, warum ich so gerne mit dem Kopf schüttel darf. Das
0: <lacht> ich stelle mir halt dann auch so vor, wie, wie du gerade von utopischen Gedanken redest und einfach irgend so ein Männchen im Hintergrund in deinem Kopf steht und zu dir halt so guckt und mit dem Kopf schüttelt.
1: Ja, so ein Männchen habe ich, so ist es nicht. So ein Männchen habe ich. Also das, das ist, also es sitzt auf meiner Schulter und sagt immer: Ja, atme. Jetzt ist momentan das Corona, also nicht so tief. Aber ruhig, alles ist gut. Versuch's doch nochmal. Ja, das ist halt. Ja, ich meine, man kann doch nur selber was ändern. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass alle anderen was ändern damit es besser wird, aber ich mache die gleiche Scheiße genauso wie vorher. Ich meine, ich kann ja nicht andauernd die gleichen Dinge machen und ein anderes Ergebnis erhoffen, weil dann wäre ich wahnsinnig. Hast du
0: jetzt gerade Far Cry 3 zitiert?
1: Ein wenig. Eventuell auch a beautiful mind, also dementsprechend. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Äh, weißt du, das, das Ding ist ja, ich, ich, äh, ich, ich denke mal, dass ich es ähnlich sehe wie du, ich will es nur offen nicht zugeben. Um, be- aber warum denn nicht? Be- beziehungsweise dann hätte ich, ich ja auf, wenigstens schon auf. ein
1: bisschen interveniert.
0: pass auf, ich ich bin ich bin gewillt zu zu also ich, ich bin gewillt dazu Sachen bei mir zu ändern einfach weil ich weil ich sonst ein Heuchler wäre, wenn ich halt selber nicht Sachen bei mir ändern würde, die ich nicht akzeptieren kann, äh, aber die dann bei anderen ankreiden würde. Das wäre ja schon so der erste Schritt. Ähm, aber äh, ich bin gleichermaßen nicht der festen Überzeugung, dass das im Gesamtkontext was ändern wird oder kann. Ähm, ich glaube, dass man natürlich durch mit Gesprächen mit Leuten, wenn die Leute gewillt sind, irgendwie nachzudenken und gerade zu denken, ähm, dass diese Menschen auch durchaus dann mit vernünftigen Argumenten und äh, eventuell auch Quellen je nachdem überzeugt werden können. Ähm, oder auch vielleicht zumindest ein bisschen mehr in die Richtung getrieben werden können, halt nicht komplett überzeugt, aber zumindest so den Punkt von einem sehen und äh, vielleicht mal drüber nachdenken oder sonstiges. Ähm aber ich glaube einfach nicht an große Veränderungen und äh, revolutionäres ändern äh, einer gesamten Menschengruppe.
1: Das glaube ich auch nicht unbedingt. Ähm also sagen wir es mal so, für mich ist die Welt sowas wie eine große Wohnung. Wenn ich diese große Wohnung habe und in dieser Wohnung herrscht ein absolutes Chaos, also so im, also schon fast im krankhaften Stil. Und ich stehe da und weiß nicht, wo ich anfangen soll, bin aber mit der Situation, wie es ist, unzufrieden. Und ich habe vielleicht noch andere Menschen in dieser Wohnung, die ich aufgrund des Chaos gar nicht sehe. <lacht> wenn ich anfange, wenn ich aber anfange, einfach Ne, weil ich, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt die Möglichkeit jetzt zu sagen, gut, ich bin total überfordert und wenn ich jetzt das eine wegpacke, dann ändert das ja eh nichts. Oder ich packe das eine weg und habe am Tag danach den Gedanken, okay, ich könnte das ja nochmal machen. Und irgendwann merke ich, es bringt was und irgendwann ist mein Teil aufgeräumt. Weswegen andere Menschen sehen, oh, guck mal, da hat das funktioniert. Vielleicht sollte ich das auch mal versuchen. Da das bei mir funktioniert hat, kann ich das bei anderen Menschen, kann ich helfen. Also ich könnte denen helfend unter die Arme greifen, falls sie Hilfe brauchen. Und irgendwann hast du dann eine aufgeräumte Wohnung, ob du möchtest oder nicht. Und dafür muss nicht jeder mitmachen. Dafür muss der eine vielleicht mehr machen als der andere. Aber wenn du dann so eine kleine Chaos-Queen in der Ecke sitzen hast, die halt sagt, nein, ich mag mein Chaos, geh weg, ich mache hier gar nichts. Ja, mein Gott, die Wohnung ist trotzdem irgendwann aufgeräumt, dann kann so weiter in der Ecke schmollen. Ja, nur ich sehe
0: die Wohnung, so ein, also um, um bei, dem Wohnung, bei der Wohnungsmetapher zu bleiben, sehe ich die Wohnung eher so, dass du irgendwann ähm, entdeckst, dass unter der Tapete Schimmel ist und der Vermieter für ein ganzes Jahr im Urlaub ist und deswegen nichts dagegen tun will und die ganzen Sachen im Baumarkt, die dir dagegen helfen könnten, ausverkauft sind und du irgendwann einfach bis zu dem Punkt kommst, wo du denkst, hm. Scheiße, da kann ich jetzt nichts machen. Also muss ich jetzt wohl diese Luft Also atmen. kommst du
1: irgendwann zu dem Punkt? Also kommst du irgendwann zu dem Punkt, wo abreißen und neu bauen einfach einfacher wäre. Ja. ja.
0: Aber selbst das okay, kannst das du nicht, weil sich dein eigentlich
1: ich, ja, dann zieh aus. Aber äh, jetzt gehe ich von der Wohnung weg, weil das deprimiert mich jetzt. <lacht> ich schüttel gerade mit dem Kopf, ja. <lacht> Nein. Nein, aber tatsächlich finde ich einfach, wenn du nicht bei dir selber anfängst, irgendwas zu machen, dann kann sich auch niemand anders was davon absehen. Ähm, ich zum Beispiel hatte mit politisch korrekter Sprache nicht viel am Hut. Ich habe meine Frau kennengelernt und ähm, meine Frau hat mir das mehr oder weniger vorgelebt, hat mich aber nicht großartig kritisiert. Ähm, Und ich habe mir das irgendwann selbstständig angewöhnt. Das heißt, das, was ich jetzt mache, liegt nur daran, dass meine Frau das vorher gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Das heißt, nur weil sie es besser gemacht hat als ich, habe ich irgendwann gemerkt, hör mal, das, was ich mache, ist vielleicht nicht so richtig. Und dann war es am Anfang auch nicht alles korrekt. Aber irgendwann hat sich das eingespielt, dass mir das doch einfacher von den Lippen ging. Und irgendwann war es ganz normal, dass ich dann politisch korrekt geredet habe. Das hört sich jetzt an, als wäre ich vorher total der Rassist gewesen. (lacht) Aber so schlimm war es nicht. Ich habe nur wenig über meine Sprache nachgedacht verstehst du was ich meine? Ja. Deswegen. Und das ist das gleiche Prinzip.
0: Ja, aber es ist ein Mikrokosmos. Und dann, wenn man davon ausgeht, dann denkst, dann geht man ja auch davon aus, dass alle Menschen so empathisch und vernünftig sind wie du. Und ja, gut, es ist halt ja nicht auch empath. Vielleicht liegt es daran. Und es ist halt nicht unbedingt ähm, viele. Also, also es ist nicht unbedingt äh, wenige Menschen gibt, die auch gerne mit dem kommen. Das, aber das habe ich immer so gemacht. Das mache ich jetzt auch weiterhin so.
1: Ja, okay, aber das wenn der wenn die Person der Meinung ist, dann dann ähm, mag es in dem Moment vielleicht so sein. Also ich, ich erfahrungsgemäß kann ich sagen, dass Menschen sich spätestens dann ändern, wenn es um ihr eigenes Leben geht.
0: Ja, aber es ist, weiß ich nicht, es, bis es dahin kommt, dann habe ich das Gefühl, ähm, ist die Wohnung schon halb eingestürzt und äh, das Wasser steht bis zum Hals
1: weißt du was ich viel schlimmer finde dass ich der optimist von uns beiden bin und ich bin absolut kein optimist <lacht> siehst du und ähm, weißt du im, im mikrokosmos bin ich
0: auch total optimistisch aber äh, global gesehen bin ich ähm, realistisch und das sagen alle pessimisten von sich
1: ja, ich bin auch realist mhm.
0: ja dementsprechend.
1: Naja, sagen wir es mal so, für mich ist halt Wasser im Glas. Mir ist ziemlich egal, ob halb voll oder halb leer.
0: Ähm, für mich ist es halb leer, weil ich gerne trinke, äh, weil ich gerne, ja doch, weil ich weil ich viel trinke und mich das dann annervt, dass ich das dann bald halt wieder auffüllen muss.
1: Oh nein, du arme Sau. Ja. <lacht> das, ist ja, das ist ja schrecklich. Nein, ich bin, also ich, ich verfalle mehr so in den ähm, zynischen Realisten eigentlich, aber mit meinen utopischen Ansichten, was <lacht> irgendwie nicht ganz zusammenpasst. Also da wohnen dann ganz, also das
0: ist eine ganz komische WG, WG, die da in einem Kopf wohnt, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe, ja, <lacht> schon. Aber ich komme klar damit. Also ich fühle mich ganz wohl. Das ist ja aber auch mehr so dieses, was ich nach außen hin zeige und wie ich eigentlich bin, im Endeffekt. Weil ich bin ja so ein, so ein, so ein kleiner utopisch denkender, sensibler Mensch und dann bin ich halt außen hin, bin ich halt der realistische Zyniker.
0: Ja, harte Schale, weicher
1: Kern oder so, ne? Ja, oder andersrum. <lacht> Kommt ganz drauf an, wie häufig ich mit dem Kopf geschüttelt habe an dem Tag. Ach ja. Ja, aber nein, also ich finde die Welt zu ändern ist eigentlich gar nicht so schwierig, wenn alle mal mitmachen würden, ne? Ja, siehst du, ist, also das
0: das ist doch schon das Problem. Ja, dann würde es nur schneller
1: gehen. Ja, aber dann würde es doch nur schneller gehen. Jetzt überleg doch mal, wenn ich irgendwann ein Kind bekomme, dann werde ich meine Werte meinem Kind weitergeben. Wenn ich ganz viel Glück habe, dann hat mein Kind nicht so viel Einfluss von außen, dass es die Werte komplett über den Haufen schmeißt und Wälder anzündet. Und dann wird mein Kind das ja auch weitergeben. Das heißt, die Leute, die jetzt so sind wie wir und so denken, die werden die Werte weitergeben und dann, das wird sich vermehren. Irgendwann gibt es immer mehr dieser Menschen. Das dauert nur so ein paar
0: Generationen. Ja gut, nicht von mir, ich, hoffe, ich will die keine die Kinder.
1: Zeit. Dann erziehen einen Hund, machst du. Das <lacht> <Ich meine>. du <lacht> weißt aber was. Ich, <lacht> was soll ich denn jetzt dazu sagen, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja nein, aber
0: das du weißt doch, dass ich gerne sowas reinwerfe und
1: ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, ist ja auch vollkommen legitim, keine Kinder zu wollen, aber es gibt ja genug Menschen, die Kinder in die Welt setzen und ähm, in, im, im besten Falle haben die Menschen dann auch die richtigen Werte. Und irgendwann wird sich das vermehren. Irgendwann gibt es immer mehr Menschen mit den richtigen Werten. Ich meine gut, wo ist richtig, wo ist falsch? Da könnten wir jetzt auch drüber diskutieren, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und dann ergibt sich das irgendwann von ganz alleine. Und da ist mein mein kleines utopisches Herzchen fest von überzeugt, weil sonst werde ich traurig und deprimiert.
0: Okay, dann werde ich dir dann nicht weiter den Teppich unter den Füßen wegziehen. Mit meinem
1: Um auf zynisch, die Metapher mit der Wohnung zu kommen.
0: Mit meinem zynisch-sarkastischen. <lacht> ja genau ich, ich, ich ziehe jetzt aus der Wohnung aus und nehme den Teppich
1: mit oder so. Ja, ich stelle mir gerade so vor, wie so ein Koffer rechts und links und unterm Fuß klebt einfach der Teppich. Du ziehst ihn so mit. Aber ja, nein, mein, mein utopisches Herzchen hier möchte, möchte eine schöne Welt haben. Und ich, ich versuche in allem das Schöne zu finden. Irgendwo.
0: Irgendwie. Weißt du, das versuche ich seit Jahren.
1: Ja, üb weiter. Irgendwann schaffst du es. Ja, Tschakka.
0: Genau. Ähm, ich habe gerade Chaka gesagt,
1: das finde ich viel schlimmer.
0: Aber Chaka sagst du doch auch, auch relativ oft, um mal wieder so ein bisschen zu der Thematik am Anfang zu kommen.
1: Ja, ich sag vieles relativ oft, aber da, trotzdem muss ich das ja nicht, also hm. ich habe auch eine Zeit lang sehr häufig einfach gesagt. Ich sag sehr oft, ich, ich, also das ist einfach so. Ich, ich benutze sehr oft,
0: seltsamerweise nur im geschriebenen Kontext, halt sehr gerne, manchmal auch zweimal im selben Satz, wenn mir das nicht auffällt vorher, bevor ich es abschicke. Halt. Halt. Das ist ja, musst du mal drauf achten, wie oft, also, wie oft das, ich, das, das solltest du am besten gar nicht äh, nach nachsuchen, wie oft ich das verwende. Weil ich glaube, dann wird es dir. Ja, das ist das
1: Problem. Dann fällt's auf. Ja. <lacht> ja, das ist aber auch, also, <lacht> um da jetzt mal ähm, kurz abzubiegen bei dem Thema. Ähm, ich habe, also jeder Mensch hat ja schlechte Angewohnheiten. Ja. Ähm, ne? So, ich habe eine schlechte Angewohnheit und äh, meine Frau versucht gerade herauszufinden, welche das ist. Und das, ist, das hört sich jetzt nicht nur lächerlich an, es ist auch genauso lächerlich. Nein, ähm, ja, nämlich, ich, ich, ich tue Dinge, ich werde das jetzt nicht sagen für den Fall, dass meine Frau das hört. Aber auf jeden Fall ähm, passiert das dann schon mal, dass dabei eventuell Unordnung entsteht. So, und ähm, meiner Frau scheint das noch nicht aufgefallen zu sein, dass ich diese Art Unordnung an den Tag lege, und das ist sehr lustig, weil letztens habe ich mit ihr darüber geredet und habe gesagt, boah, das nervt mich total und hast du nicht gesehen, sie hatte irgendwas gemacht und ich war genervt, ich hatte keinen guten Tag und sie musste drunter leiden, so in die Richtung. Auf jeden Fall ähm, ist es dann so gekommen, dass ich gesagt habe: Ja, gut, ich mache ja auch einiges. Und ich weiß ja selber, dass ich auch nicht, ne, ich bin ja auch nicht ohne Fehler, Blubasöls, bla bla, weil ich mich halt irgendwann scheiße gefühlt habe, weil ich sie voll angepfiffen habe. Ja. Und dann sagte sie, warum, was machst du denn? Also, da ging es jetzt primär um diesen Ort und diese Sache. Und ähm, Da ist mir aufgefallen, dass meine Frau das nicht weiß und jetzt versucht sie halt herauszufinden, was ich denn damit gemeint habe und ich habe mich vehement geweigert, ihr das mitzuteilen, weil spätestens dann weiß sie es und spätestens dann wird sie genervt sein. Und jetzt schleicht sie mir in der Situation gerne mal so ein klein bisschen hinterher, Mhm. guckt und wartet darauf, dass ich etwas tue, weswegen ich das lustigerweise nicht mehr mache, also damit hatte sich das Problem dann von alleine erledigt, sehr kreativ. Also bist, ja, weil ich will ja nicht, dass sie es sieht. Also bist
0: du jetzt makellos mit anderen Worten, weil sie, sie hat den einzigen... Nein, ich habe noch
1: 230 andere Fehler.
0: Schade. Das, das wäre ja praktisch Nur Die hat sie alle schon
1: festgestellt. Hm. Nee, also makellos, wer will denn schon makellos sein? Och. Makellos ist ja auch langweilig, so ein bisschen, ne?
0: Naja, also wenn, wenn du wenn du makellos bist, dann kannst du aber auch sehr gut, äh, also gut, das das äh, nee. Wobei, nee, dann, dann bist du auch nicht mehr makellos, wenn du dann das anderen aufzeigst, wie makellos du bist im Vergleich zu ihnen, weil dann bist du ja, äh, wie nennt sich das? Ein Arschloch. Ho- hochmütig? Ja, aber auch ein Ach, Arschloch, Gott. ja. Ein Arschloch ist, glaube ich, Arschloch, glaube ich, der sicherere Begriff.
1: Und ich glaube, du meinst hochnäsig.
0: Ja, danke.
1: <lacht> Bitte gern. Ähm, ja, nein, aber Arschloch trifft es einfach besser. Aber nein, also ich bin alles, aber nicht makellos und auch nicht perfekt um Himmels Willen. Ich habe so viele schlechte Angewohnheiten, dass ich selber manchmal erstaunt bin, was ich für schlechte Angewohnheiten habe. Das ist also wirklich, wirklich katastrophal. Schrecklich. Möchtest du darüber ja. reden? Und du willst, du willst doch nur wissen, welche schlechten Angewohnheiten ich habe. Ähm,
0: was? Nein. Was habe ich denn für
1: schlechte Arsch? Ja, ich habe zum Beispiel eine kleine schlechte Angewohnheit, ist wirklich nur was Kleines, treibt meine Frau über den Wahnsinn. Ähm, ich habe eine Kaffeepadmaschine mhm. und wenn ich mir morgens meinen Kaffee mache, dann hole ich meine Kaffeepads aus, also ich, ich mache mir einen Kaffee und wenn ich den Kaffee habe, lasse ich die Kaffeepads da drin bis zum nächsten Morgen, dann hole ich die da raus und mache wieder neue rein. Oh. Ja, ist ja an sich nicht, ja das ist allgemein schon... Eine Sache, wo man sagt, okay, das ist auch dumm, (lacht) aber egal. Aber das ist nicht mal die Angewohnheit, von der ich rede. Die Angewohnheit, von der ich rede, ist nämlich die Tatsache, dass ich dann die alten Kaffeepatsch, ja, mein Mülleimer steht einen Schritt hinter mir, die lege ich auf die Arbeitsplatte und lasse die da liegen.
0: Okay, ja. Ja. Ähm. Die packe
1: ich dann am nächsten Morgen, packe ich die weg. Aber warum? Aber dadurch bedingt ja, dadurch bedingt liegen konstant zwei Kaffeepatz auf der Arbeitsplatte und meine Frau treibt es in den Wahnsinn.
0: Aber lässt sie die dann auch einfach da liegen, damit du die am nächsten Tag wegschmeißen kannst?
1: Ich könnte sie auch einfach direkt wegschmeißen. Nein, nein, nicht. So viel ich, mehr ich rede Sinn, jetzt gerade ich, nur
0: davon, ob sie, ob sie die so, ne, so sehr nervt, dass sie die dann auch selber entsorgt.
1: Das macht sie zwischendurch auch. Ja, wenn sie dann richtig genervt ist, dann kommt immer so ein lautes Klirren, dann nimmt sie die Kaffeepatz, die, die, den Mülleimer, der fliegt auf und bäm! <lacht> ich versuche es auch mir abzugewöhnen. Das ist wirklich schlimm. Oder wenn ich duschen gehe, habe ich die Angewohnheit, Ich logischerweise zieht man sich vorm Duschen aus, ich schmeiße alle Sachen auf den Boden, was ja nicht das Problem wäre. Ich könnte sie ja danach aufsammeln und in die Wäsche packen. Nein, ich lasse sie grundsätzlich unter unserer Heizung im Badezimmer liegen. Ah. Immer. Immer. Und ich bin die Ordentliche ne, in dieser Wohnung. <lacht> ist, aber... Immer, das ist schlimm. Ich lasse die immer liegen und irgendwann sammle ich dann so einen gefühlten Zentner Dreckwäsche ein und das ist alles meins.
0: Ist ja, aber. Das ist schrecklich. Vielleicht ist das auch so eine Art territoriales Verhalten von dir. So, hier.
1: Ja, vielleicht pinkele ich demnächst auch an die Wand. Ja, man weiß man es man nicht. Man
0: weiß Nee, ja. Nee. Ich glaube, ich glaub, dass Dreckwäsche ja. unter der Heizung verteilen doch irgendwie. Äh, ist was anderes, ja. meinst du?
1: Hm. Nee, aber das sind so meine, also das sind so die primären schlechten Eigenschaften, die ich in dieser Wohnung habe. Hm. Oder, dass ich grundsätzlich bestimme, wo ich auf der Couch sitze, das ist total lustig. Eigentlich sitze ich links, meine Frau sitzt rechts, man hat ja immer so seine Plätze. Ja. So, Wenn ich aber der Meinung bin, ich möchte jetzt auf der rechten Seite sitzen, dann hat meine Frau sich auf die linke Seite zu setzen, ob sie da will oder nicht. Ne?
0: Oh Gott, du Macho, du.
1: Ja, schlimm. ne? Ich bin grausam. Aber sie wusste das vorher schon und sie hat mich trotzdem geheiratet. Also ganz unschuldig ist sie nicht.
0: <lacht> okay. Ja, vielleicht nicht die beste Argumentation, aber ähm sie
1: hat es akzeptiert. Sie sagte ja, ich will. Ich war dabei. Ich habe das auf Video. Ja.
0: Ja, okay. Sie sie liebt dich trotz deiner Merkel. Marke?
1: Gerade deswegen, okay. Markel. 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 aber man sagt doch Merkel manchmal, oder? Ja? Ich weiß es nicht. Also ich habe noch nie Merkel gesagt. Ich habe Merkel gesagt, aber Merkel Selten. Danke, Mäkel. <lacht> Danke, Merkel. <lacht> Nein, aber ich glaube, man sagt Makel. Ich glaube, ein Makel, mehrere Makel. Er ja, klingt auch richtig. Moment, halt.
0: oh wo habe ich denn Merkel mal gehört? Sagst du auch Ananasse? Was sag ich? Oder Ananessa?
1: Ananas, eine Ananas, zwei Ananasser.
0: Ah, ich habe zuerst verstanden, sagst du auch Ananassaft und deswegen war ich sehr verwirrt, <lacht> weil ich dachte, hä, Moment, wie hast du denn dann? Also nicht, dass ich jemals Ananassaft <lacht>
1: sagen würde, weil ich selten benutze, aber jetzt hast du schon zweimal Ananassaft sagt, gesagt. Hm. Guck mal hm. und das in dem Satz nicht, dass ich häufig Ananassaft sagen würde, aber <lacht> egal. Nein, was sind denn so deine schlechten Eigenschaften? Jetzt habe ich mir hier so fröhlich ähm, erzählt, dass äh, ich schlechte Eigenschaften habe, was ja vorher total abwegig gewesen bin, weil ich bin ja perfekt.
0: Ähm, ja. Ich, ich bin gerade noch dabei, zu gucken, ob Merkel tatsächlich ein Wort ist.
1: Aber du bist so schlimm, ne? Wir denken nicht, wir googeln. Ja,
0: wenn ich es nicht weiß, dann muss, aber Merkel gibt es seltsamerweise als... Konjugierte Formen, also es ist scheinbar Okay, ich habe ich hab keine <lacht> Ahnung.
1: Ich,
0: ich bin raus. Guck mal,
1: da hat dich Google richtig weit gebracht.
0: Ja, ich bin auf dictionary.de gelandet, aber steht dann nie dabei, was das bedeutet, sondern einfach nur, ja, hier sind konjugierte Formen in der ersten Person nominativ. Und ich denke mir so, ja, geil,
1: das ist nicht das, was ich wollte. Du könntest auch einfach Makel Mehrzahl googeln. Das wäre ja zu einfach. Das hätte mehr Sinn. Ja, natürlich wäre das so einfach.
0: Ähm, nee, aber schlecht. Siehst du, das ist zum Beispiel eine schlechte Angewohnheit von mir. Dass ich. Äh,
1: da muss ich dir wo, recht geben.
0: Also, wo, wo, ja, so, cool Idee so ziemlich. Ähm, ja, was sind andere schlechte Angewohnheiten von mir? Ich äh, bin gerne vergess, beziehungsweise, ich ich tue man, tu manchmal zu viele Sachen auf einmal und dann vergesse ich die Hälfte davon.
1: Ja, währenddem du sie tust, das fände ich los.
0: Nicht, also pass auf, ich, ich, ich mache quasi eine To-Do-Liste in meinem Kopf, nur dadurch, dass sie in meinem Kopf ist und nicht auf einem Papier, ähm,
1: verstreicht da manchmal was. Okay, ich bin ja der Meister der To-Do-Listen, ne? Das Erste, was auf meiner To-Do-Liste steht, ist einfach To-Do-Liste schreiben, damit ich was abhaken kann, ja?
0: Ja, bei mir nicht. Also ich, ich finde... Ich, oh, ich, also ich, ich mache Zwei Dinge, die ich nicht mache, ist äh, Sachen in den Kalender eintragen, obwohl ich sollte. Wo wir schon wieder bei einem weiteren Makel von mir wären. Das ist total seltsam. Ich führe keinen Kalender, obwohl ich weiß, dass ich mir Sachen und Termine nicht merken kann. Ähm, aber Vielleicht liegt es daran, dass du sie nicht merken willst. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich glaube, ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass ich ähm, ja, dass ich mir das merken kann und es mir nicht eingestehen will, dass ich es nicht kann.
1: Also wenn ich meinen Timer nicht hätte, dann wäre ich nicht mehr vorhanden, weil dann wüsste ich einfach gar nicht mehr, wer ich bin.
0: Hm. Aber äh, wir waren ja gerade bei den Sachen, äh, die man also die ich, die ich also pass auf, ich, ich lege mir quasi fünf Sachen hin und vergesse zweieinhalb davon. So zum Beispiel ich, ich ähm, meine Shampooflasche ist leer und ich schmeiße sie jetzt nicht in die Ecke, sondern pack sie halt so ans Waschbecken ran, dass, äh, dass ich halt, nachdem ich mir die Haare geföhnt habe im Badezimmer und alles andere da erledigt habe, um Trocken zu sein, dass ich die dann mitnehmen kann und in den Abfall einmal schmeißen kann. Das Ding ist nur, nachdem ich mir die Haare geföhnt habe, ist die Aufgabe abgeschlossen und dementsprechend vergesse ich das, die Haarshampoo-Flasche zum Beispiel.
1: Oh ja, das kann ich auch. Noch so eine Sache. Ja. Guck mal, so, ja. sowas zum Beispiel. Ähm. Ja, das verstehe ich aber. <lacht> also ich kann es nachvollziehen. Entweder habe ich den gleichen Makel oder ähm, es ist verständlicher als du denkst. Es gibt übrigens das Wort Mäkelig.
0: Der Gebrauch ist. Mäkelig? Der Gebrauch ist scheinbar abwertend. Wird nicht so häufig gebraucht. Also gar nicht quasi, dem Duden nach. Aber hier gibt es auch keine Definition ja. davon. Ich, was soll das denn? Übrigens, ähm, direkt im Alphabet direkt davor ist Makedonierin.
1: <lacht> Schön! Damit! Das ist also ich finde du 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 sehr, also die ein also die eine schlechte Eigenschaft, die du erwähnt hast, die beschäftigt uns jetzt fast sieben Minuten. <lacht> ja guck mal ich möchte das erwähnen.
0: So, so, aber so kriegen wir Zeit hin und ich glaube das ist
1: für außenstehende auch ziemlich amüsant. Ja das ähm, mag sein ist er ja denn die ja also oder auch nicht oder Sache. So. Die, die Fra- ich meine, so viele Außenstehende, die das hören, haben wir ja nicht. Dementsprechend
0: ist ja doch nicht so schlimm. Ja, das stimmt schon. Also wir sind ja schon so ein bisschen unter uns hier. Das ist ja quasi wie ein privates Telefonat mit Abstrichen.
1: Privates Telefonat mit Abstrichen und das in der Corona-Pandemie. Ja, ich kann auch gerade sagen, <lacht> im
0: Mund- und Rachen im, Im Rachen- und Nasenraum. Ja. Oder wir machen einen Spucktest. Eine ja, oder Lolli-Test. Es ist auch... Ähm,
1: mm. Das sind aber PCR-Tests, die dauern einen Tag, bis du das Ergebnis hast. Ja, aber... Deswegen werden die ja auch morgens in der Kita angewandt, damit du abends weißt, dass du positiv bist.
0: Ja, ist doch schön. Mhm. Aber zumindest werden die anonymisiert, damit du noch nicht mal weißt, ob dein Kind das böse Kind war, was äh, was hatte.
1: Richtig, damit alle nochmal einen PCR-Test machen müssen, damit das nicht anonymisiert passiert, damit man endlich weiß, welche das böse, das
0: böse, böse Kind ist. Ach ja. Ähm... Um Jo, Ich glaube, ein weiterer Makel von uns ist vor allen Dingen in dieser Zeit, dass wir zu viel, zu viel über Corona reden. und ähm, über
1: äh, Sorry, aber das ist, glaube ich, ein Makel von der ganzen Menschheit, es sei denn, du bist ähm, Querdenker.
0: Ja, selbst dann redest du nur über Corona und darum, wie schlimm die Regierung ist und dass wir doch in einer Diktatur leben und dass irgendein veganer Koch äh, der Meister-Sultan-Führer ist.
1: <lacht> der Meister-Sultan-Führer? <lacht> Ja. Ich versuche gerade ein Husten zu unterdrücken, deswegen <küm> war ich gerade nicht so laut. Also so Gespräche. Ich habe aber gerade eine Gänsepelle von. Alter. Himmelwiese. <lacht> Gänsepelle? Gänsehaut. Ah. Ich, weil irgendwie. Jetzt fang nicht, also Du kennst Gänsepelle nicht? Was geht mit dir? Ja, was auch, bei
0: Gänsepelle denke ich irgendwie daran, dass deine Haut sich so langsam abschält oder so.
1: <lacht> du isst wirklich gerne, kann sein. Also, naja, ich, also bei, es naja, ist halt Gänsehaut, ne? Ja, aber Pelle
0: war mir da, also den kannte ich nicht in dem <lacht> Kontext tatsächlich.
1: Das ist gut. Ja. Ähm, meine Frau kannte zum Beispiel das Wort Pitametz nicht. Ja. Und du kennst es auch nicht, oder? Nee. Oh Mann, das ist das kleine scharfe Messer, mit dem man Gemüse schneidet. Ja,
0: und guck mal, ich fange jetzt gerade erstmal an, Gemüse zu schneiden nach über 20 <lacht> Jahren meines Lebens. Also, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Ah. Ich habe es bisher nicht gebraucht. Also scheint es wohl unwichtig. Ge- Nein. <lacht> du
1: hast es nicht gebraucht, also ist es nicht wichtig. Ja, das also existiert es nicht. <lacht> Richtig. Na ich, ich bin halt ich bin halt ein Ruhebordkind ne?
0: Ja ich ja eigentlich
1: auch. Mein Lieblingswort ist immer noch Meng. Einen ganzen Satz mit diesem Wort wäre, geh mir weg mit dem ganzen Meng. Ich bin mir gerade unsicher, ob es überhaupt Menschen gibt, die nicht aus
0: unserer Gegend stammen, die oder zumindest einigermaßen aus der Gegend stammen und das dementsprechend nicht kennen könnten, alles. Und wir komplett gerade mit ähm äh, sie mit böhmischen Dörfern bewerfen.
1: Nein, es gibt nur Leute aus dem Ruhrpott.
0: Es es gibt nur Leute aus dem Ruhrpott und der Rest wird nicht akzeptiert. Äh, dazu fällt äh, fällt (lacht) diese witzige Deutschlandkarte, die ich ähm, also wo einer so versucht hat, Deutschland einzuteilen und irgendwie so die äh, ganz so irgendwie bis zur Mitte von Deutschland ist alles NRW gewesen, nur das Saarland ist wurde als Alabama bezeichnet, dann hast du irgendwie so einen ganz kurzen Schnipsel im Norden, der Norddeutschland ist, rechts war DDR und unten rechts war
1: Bayern. Wow. Also so nach dem Prinzip, im Saarland dürfen sie sich eher treffen, weil ist ja alles ein Haushalt, oder?
0: <lacht> ja, so ein bisschen.
1: Okay. Schön. Ich mag die DDR da drin. Ja. Aber Bayern ist ja, also Bayern zum Beispiel ist ja auch nicht Deutschland. Also das sehen ja zumindest die Bayern so. Ja, so reden sie auch. Also das Ding ist halt wirklich, <lacht>
0: ähm, es, es gibt halt so Christian tramitz Sketcher aus Tramitz and Friends. Ähm, und da redet der halt auch so hoch, ganz, ganz kräftiges Bayerisch. Das Ding mhm, ist Du also
1: verstehst kein Wort mehr. Das
0: Ding ist, äh, ich dachte, die längste Zeit meines Lebens dass äh, das einfach nur Parodie wäre, also dass der da nicht wirklich spricht, sondern halt einfach nur solche Laute macht, die so ähnlich klingen sollen wie Bayerisch. <lacht> Dann habe ich das meiner Mutter gezeigt und sie meinte so, du verstehst kein Wort, oder? Und ich war so wie, Moment, das, das ist das ist echt.
1: Ja, <lacht> das ist schön. Ja, das ist echt, ich war in Bayern und alleine, dass sie das Kleingeld Münzgold genannt haben, hat mich schon aus meiner Welt geschossen. Ein Brötchen heißt da Semmel, glaube ich. Ja gut, mit einem Semmel kann ich ja noch was anfangen. Finde ich immer noch besser als das Bämmchen, was ich im Altenheim gehört habe von einem Angehörigen. Äh. Ein Bämmchen, ja. Komm mal her, Mutti, möchtest du noch ein Bämmchen? Und ich denke mir so, (lacht) was? So, bitte? Ja, also mit Semmel komme ich noch klar. Das ist nicht das Thema. Da würde ich auch sofort wissen, was man mir da so erzählt. Ja. Aber bei Münzgold war halt vorbei, ne?
0: Ja gut, da grüßt du halt auch Gott. Man muss ne? dazu
1: sagen, ich war 14, ne? Ich war 14, ich, ich fand das eh alles sehr amüsant und habe da eh nichts verstanden.
0: Ich erinnere mich auch, ähm, es, es gibt ja diesen deutschen Film, äh, wer früher stirbt, ist länger tot. Den, ähm. Was logisch ist? Ich, ich glaube, die Geschichte, ich, ich weiß nicht, ob ich sie dir schon mal erzählt habe, aber ich, ähm, hatte den halt, weiß ich nicht, vor boah, mittlerweile wahrscheinlich 15 Jahren oder so oder, weiß ich, 15, 10 bis 15 Jahren irgendwann, saß ich halt mit meinem Vater auf der Couch und hab den, hab den Film geguckt. Und, ähm, es gab halt einen Hochdeutschen in diesem gesamten Film, der Rest war alles auf Bayerisch. Oh, nice. Und, ähm, irgendwann ab der Mitte des Films äh, hat mein Vater mich so angeguckt und hat gefragt, ja, verstehst du gerade irgendwas? Und ich habe so gesagt, nee, und er
1: so, ja, ich auch nicht. <lacht> Schön. Ja, gut, aber ich meine, man man ist immer der Meinung, es ist nur ein Dialekt, ne? Ja, aber nee. Aber sorry, das ist doch eine andere Sprache, wenn du mich fragst.
0: Ich meine, das ist halt auch, wenn du in Regionen kommst, wo halt richtig hart gesächselt wirst, da hast du halt auch schon Probleme teilweise, Sachen zu verstehen.
1: Ja, Ja. da habe ich sowieso Probleme, weil dieser Akzent treibt mir ja die Nackenhaare hin. Also, ne, wow, da kann ich nicht drauf, ne? Wenn einer anfängt, oh, nee, allein die Vorstellung, ne, (lacht) Nee, ich kann einen sächsischen Akzent, kann ich nicht ertragen. Und ich meine, ich rede ja schon wirklich kein Hochdeutsch, ne? Aber, Aber weit, das geht ja gar nicht. Was ist denn bitte
0: Hochdeutsch? Also es gibt doch auch, also wer, wer in Deutschland spricht denn bitte Hochdeutsch?
1: Eine Freundin von mir spricht tatsächlich Hochdeutsch. Die ist nämlich so viel durch Deutschland gezogen, dass sie nie Zeit hatte, sich einen Akzent anzugewöhnen. Hm. Die spricht tatsächlich Hochdeutsch. Krass komplett. Ja, die man hat auch immer das Gefühl, die egal, sie kann den gleichen Satz sagen man hat das Gefühl, wenn sie ja, wenn sie den Satz sagt, ist es richtig. <lacht> Deswegen, also ist ganz kreativ. Aber ja. Ich, ich glaube, aber ich ja, habe auch das Gefühl, so wenn Gefühl. man aus
0: unserer Gegend kommt, hat man das Gefühl, hochdeutsch zu reden die meiste Zeit und aber tut es einfach nicht. Dann äh, hört man sich mal genauer zu und merkt, ah, nee, so ganz sauber ist das alles nicht.
1: Ja, ist das ist alles nicht, ne? Jo.
0: Ja, komm. Also naja. wenn wir miteinander reden und ja, ich gestochenes Hochdeutsch nicht? mit dir reden
1: würde, dann wäre es aber auch wirklich sehr komisch. Das ist dann ein, 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 ein heimlicher Hilferuf, weil du gerade eigentlich gekidnappt wurdest und ähm, willst, dass ich die Polizei anrufe.
0: Ja gut, aber dann habe ich dir immer noch die Informationen überbringen können, wo ich gerade bin. Das hilft halt auch nicht.
1: Nee, das stimmt natürlich. Hm. Also für den Fall, dass mir das mal passiert, dann sage ich, dass du meinem Mann Bescheid sagen sollst, dass ich später nach Hause komme. Ah. Ja, das <lacht> auch nicht schlecht, ja. Stimmt. Ja gut, wenn du dann nicht sagst, warum sein Nora seine Frau verwirrt, jetzt was willst du? Gut, dann bin ich wahrscheinlich tot. <lacht> Egal. Hm. Naja, passiert. Hm. So ist das. Scheiße passiert. Ein bisschen Schwund und ein bisschen Kollateralschaden ist halt immer. Ne? Ja.
0: ne? Und wie das halt so passiert, ist auch die Folge schon wieder rum. Tatsächlich.
1: Oh nein. Oh nein,
0: ja. Dabei kommt die noch wöchentlich. Das hört sich
1: jetzt irgendwie so an, als würde ich mich darüber freuen. Ne?
0: Äh, nö, als, als es, es klang mehr so, als hättest du dich darüber lächerlich gemacht, dass es womöglich wirklich Menschen gibt, die sich ähm, das denken könnten, weil sie nicht genug von uns bekommen. Was ja prinzipiell was Positives ist. Also ich weiß nicht, ob ich was schlimm hat habe gerade okay. mit der Erklärung.
1: Ich wollte sagen, also wenn, also ja gut, aber wenn ich Menschen mich über Menschen lächerlich gemacht habe, dann kann ich damit leben.
0: Okay, gut. Ja, um, ja um, das war zumindest in der Mitte auch wieder sehr philosophisch ein bisschen zumindest, wo wir über unsere eigenen Überzeugungen haben gesprochen Zeit. haben
1: äh, und wie wir durch die Welt gehen. In letzter Zeit immer, David.
0: Ja, aber ich ich wollte ich, ich wollte noch mal schön sagen, wie wir die Konsistenz halten. Also es, ja, da es, es gibt mehr als Corona und äh, Dialekte. <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> Sicher. <lacht> Fragezeichen. Ähm, ja, äh, und in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hört uns nächste Woche auch wieder. Äh, wir werden wieder da sein für euch. Und ähm, ja, bis dann. Macht's gut und tschüss.
1: Tschüss.
0: I'm